I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay, Svein. Vi er tilbake med årets andre episode. Og eh, hvis vi prøvde oss litt eh, siste episode Så kan jeg si at denne uken så skal vi kjøre det trygt Ja, noe er det trygt Men, men trygt betyr ikke nødvendigvis at det ikke er et veldig godt tips um, Fordi du var ganske happy da du sa at du hadde funnet denne flasken til i dag um, Og uh, jeg ser at du har tagit med en uh, Merso fra Guy, eller Guy, Bocard um, Fordi vi skulle snakke om vin til hummer. Og ganske enkelt, fordi at jeg var kjent på å spise hummer, og dette er jo sesongen for å spise mm. hummer. Og hvis du, sånn som jeg, som har lyttet på, fikk litt FOMO, og da alle andre på både julaften og nyttersaften spiste hummer, og du ja. ikke gjorde det, ja. så tenkte jeg at nå i januar så er det vår tur. Og hva er det man drikker til hummer da? Vel, det enkleste man kan, er jo å kjøpe en jævlig god vit burgund. Mm. Men hvis du ikke skal köpa den dyreste och bästa eller i hvert fall eller om du ska bara pröva något nytt och du ska vara ett litet gott köp, vad köper du då? Och då ger ordet till dig Sven Vinohil. Ja. Du kära Jon Trygve Hägdan. Det är er nämligen ett problem med burgund, det är er att ofta så är er vitvinne för unga. De är er för skarpa och de är er för syrliga. Mm. mm. Uh, I fjor så fant importøren Fondberg, eller heretter Tjohan, de fant 11.000 flasker begynt med 20-15 år gangen i en kjeller, anbefalt av vår venn Andreas Larsson, verdensmester av vinkelleren. De fant noe anbefalt av han? Ja, fant 11.000 flasker i en kjeller i Merså. Så denne produsenten... Hva mener du var anbefalt av han? Nej, han tipset han, at det er der en produsent som ikke selger så mye, han bare lager. Oh, oh, så det gikk en sånn uh, liten tips. Og det er umulig å finne information om denne produsenten, men mm. jeg har funnet en del. Mm. Men det er bakgrunnshistorien. <laughs> du, du kan alt. Det er umulig å finne noe, men du har funnet masse. Ja, jeg fant masse. Det er bare tatt telefoner og sånt. Men, ja. men det, det som er det er at, husk at det var lockdown, sant? Mm. Altså ikke lockdown, det blir høyst dramatisk ut. Men mm. det var i hvert fall at folk måtte ikke reise og sånt. Men da var det folk ute og reiste, og reiste til begynn for å lete etter tendere. Og på denne turen her så dukket da disse tips om disse viner opp, og de fant denne kjelleren. Og det å finne 20-15 år gangen i så mange antall flasker, så uh, tog importøren og sa, dette tar vi alt av. Og så fikk de en kjempebra pris. Mm. Og til like over 400 kroner, 20-15 år gangen, utviklet man så. Mm. Så har jo den blitt uh, omtalt også av oss uh, tidligere, men den har liksom ikke tatt av. Nei. Fordi at den er det eneste 20-15 år gangen som står alene og selger, Och de flesta dricker 2017 och 2018. Yes. Och till hummer så är er det ofta bättre men välutvecklat 2015, syns det, mm. än en ung eh, en ung eh, maso eller annan. Men jag slutar uh, faktiskt där då så en uh, två ting. Det ena är er, hur var uh, 2015 årgången i Burgund och nummer två det är er det omöjliga. Vem är er denna guy Bokaret? 
Ja, altså han er en producent som tilhører den generation efter krigsgenerasjonen som har laget vin i tre generasjoner som druedyrkere, solgt inn til større aktører, og så har han da sagt om han sikkert bygget seg opp til egen producent, solgt lokalt i Frankrike, ofte til, til Paris og til Lyon. Så han har hatt sine 5,6 hektar stor. Og dette her er jo en man som... Han er bare i Mersor, eller? Bare i Mersor. Mm. Uh, har... Uh, sånn rundt en halv hektar og 1,2 hektar fordelt over, men 5,6 det er, det er mange hektar. Og så har han da ikke vært så flink til å selge det. Så han har jo bare lagret eh, og solgt litt gamle, for det har vært liksom hans eh, bank. Mm. Eh, og så har jo da, når andre produsenter har solgt ut etter høyere priser, så har han solgt i sine faste, til mm. sine venner. Og så har han holdt den, og levde godt og stabilt liv der. Og så kommer generasjonsskiftet, der generasjonsskiftet ikke gikk riktig veien. Så generasjonsskiftet sa nei, du, vi vil ikke fortsette, så de, familien selger. Og da selger de til en familie som eier større, og i farten husker ikke alt hvilken, men familien de fortsetter å lage vin, men andre overtar salget. Og da betyr det at de kommer nå på gang og kommer frem med vinene sine mye mer. Så når denne 20-15 år ganger da selges ut i Norge, så har de fått til et stort parti på nesten 6000 flasker med 2016, fantastisk vin, og så kommer det mindre og mindre vin til Norge. Men, så så det, av 2016? Ja, 2016. Nå, men nu er det? 2015. Ok, så hvordan var 2015 i Burgund? 2015 i Burgund var en relativt solrykt vår og sommer, og så kom det en grufull høst med mye regn uvær, tok mye skade, enkelvinmarker har vunnet litt lenger nord for Marså, der knuste de vinmarkene, men Marså, det greier å komme seg unna på et vis, de fleste vinmarkene, og har relativt stabil avkastning. Mm. Og man ser jo det at 2015 år gangen, hvis du ser bort fra de områdene som har blitt hardt skadet, er en stabil, god årgang. Mm. Men jeg har jo opplevd også 2018 år gangen, som som også men så, men så oppsummert da, er, var, er 2015 sett på som en god år? Ja, 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 ja absolut absolut okay, Så her har vi rett og slett en vin fra, fra Merså, og Merså generelt, hvis man skal sammenligne det, når vi er innenfor Bryggen, så er mm. vel Merså å beskrive som, altså Merså ligger jo rett ovenfor Polonimontrasje, rett mm. nord for Polonimontrasje i kort år. Ja. Og hvis man ser på kanskje Polonimontrasje som litt mer florale, koncentrerat etc så är er kanske mer så lite kraftigare. Ja, ofta brukar de har i alla fall till brukar mer fart mm. så det är smörton och sånt ofta och jända de har ofta lite en tyngre karaktär i vinen sina. Mm. Eh, Sen i dag finns det skillnader men jag betraktar det som en mer så lite fetare. Ja. Lite större kropp, lite ja. fylligare ja. ja, och och powerful då. Ja. Så, når jeg har... Men du kan få forskjellige stiler med så. Du kan jo ja, ja. få, hvis man har for eksempel um, uh, Hvis du ser på premierkryene innenfor Merså Fordi Merså så har du noen premierkryer Du har ingen grankryer mm. Så har du noen sånn som perierne Som mm. er litt um, spissere Litt stå, mer stålaktig, kanskje Ja, det, det hender at de Og så har du andre stiler som er mer da på den fete siden igjen. Mm. Så du har en, innenfor meg, så, så har du et, et lite spekter av nyanser av, av vad du kan finne. Men hvor er det da denne kommer inn? Denne kommer inn i den fete varianten. Yes. Ja, altså, det er litt, litt sånn konstellasjonspreg over vinen, og så har han gode markerte Så kanskje litt mer sånn klassisk Ja, jeg vil si klassisk uh, ting. Og jeg, Jeg synes jo det at når, når vinen får en karakter av den her, nå serverer vi i store breie glass og en godt avskjølt av vinen vi får i studio. Um, men når vi da kobler den opp mot hummer, så er det liksom egenskapen til hummer er ofte det at du, 
hvis du koker en kjøler, mm. og avkjøler den, så har du en ganske lun hummer. Ikke... Lun hummer. Det burde være navnet på denne episoden. <laughs> ja, lun hummer, ja. Men, men det er det at du har ikke kokene som en, en varm fisk, da. Mm. Og, og jeg, vi nevnte jo innledningsvis at ja, vi må ha grillet hummer. Nej, det finns bare kokt hummer. Det, grillet hummer er faktisk svært godt i det. Eller du pensler med godt smør, eller Mm. eller for å få smaksmør. Jeg liker jo veldig godt østergrønnsmør på hummer. Mm. Det, jeg, nå har jeg smakt på den vinen her nå. Mm. Uh, jeg er jo en sucker egentlig etter hvert. Jo mer jeg har uh, snakket om vin, studert vin, tatt eksamener og brukt uh, ut, lange utredelser på å forklare hvorfor jeg synes en vin er god, det jeg alltid kommer tilbake til, uh, som jeg personlig gjør mm. at jeg synes en vin er både fordi at jeg gjør liker den, at jeg setter pris på den, og så det, det er en, en, en viktig del av det å, at en vin har høy kvalitet, at den er ren. Mm. Det er det første jeg ville sagt, hvis du noen gang tog med en vin her, eller noen av gjestene våre tog med en vin, som de sa, ah, den er så super, men den er ikke ren, det er ikke rene smaker, den er, den føles litt grumset, litt utydelig, litt, det er det første jeg ville tatt det på. Mm. Den vinen her er ren. Um, uh, det som jeg også liker med den, er at disse, få årene som den har fått til å lagres, det merker du allerede. Og det er noe av den glede man har med Burgund, spør du mig, at du kan merke noe lagring og utvikling som gjør masse for vinen allerede de første årene. De første årene, og, og det... Eller i hvert fall sånn her hvor du har fem-seks år. Ja, og det må folk lære sig. Kjøp Burgund, gjerne det, men ikke drikke det så fort. Nej, og det er jo problem nummer to ja. med, med Burgund. <laughs> ja. At... at man kanske fördi man liker det så gott så prövar man att köpa in mer av det än andra ting och på bryggenslippet så tänker man ah nu nu ska jag köpa en liten bunke och så ska jag spara det här och så ska jag vara flink och så ska jag spara det i fem år eller 15 år eller och så klarar man ju att spara det år en gång. Ja. Så kommer du till nästa år och så måste du börja helt på nytt igen. Och då blir detta ända mer value fördi du man kan se si vad man vill ja, ja men det är er bara att spara det. Jo men du klarar inte spara det. Så Nei. det å da få muligheten til å kjøpe noe som er allerede litt utviklet, det har en verdi i sig selv, det er i hvert fall for mig. Og t- til prisen her, så er den her koster drøyt 400 kroner. Litt over 420 kroner koster den. 420 kroner. Jeg tog en liten sjekk uh, før sending um, på hva prissjiktet på mer så typisk er. Mm. Um, og det er så på Vimonopolet, så ser det ut som mer så nesten begynner på 400 kroner. Mm. Og av alla med så narrated i Vinify så var det den billigaste. Ja. Och långt ifrån den dåligaste rated. Det är er en gott, det är er en det är er en strålande vin och den billigaste och den är er 5 6 år utvecklat ja. från gamla vinstockar. Det är er ju helt konge. Ja, ja, det är er konge. Det är er ju bara check check check. Det är er check check check. Da. Så nej, jag måste säga si det att här detta visar ju bara de skatten som ligger på pole. Mm. Altså det bare viser at jeg smakte vin her i begynnelsen av 2021, um, første gang, og da var den litt mer lukket enn den er nå, mm. og vi begynte å snakke om hummer, mm, denne skal jeg prøve å finne tak i. Ja. Og så hadde jeg noen lange telefonsamtaler i går for å finne ut mer om produsenten og sånt, mm. og um, det var det er lite det vet, det er jo ikke mer han kommer med, sant? han har 5,6 hektar, han lager vin, uh, og nu begynner de å, å gjøre merkevaren kjent, og så håper de å få tak i mer vin fra 2018-19 år gangen. Mm. Men han har bara denna typ av kvalitet. Han har ju något som är er 
bedre end det. For han mm. har som oftest levert sine druer videre i tidligere generationer og så sagt man sikkert finner sin ene. Og det er jo begynnet ofte sin det er ved generasjonsskifter det skjer store ting, og her skjer det det her. Og det gjelder å følge med. Og da skal vi bare skåle og takke vår venn. Andre Men dette, dette. må takke Andreas Larsson. Mm. Vi burde få på podcasten en gang. Vi har, vi har ja. holdt jo på med han for, for lenge siden. Ja, vi har spilt inn, og jeg har sendt en mail i går, faktisk, og alle ting, og ja. prøvde å få en til Italia til å og snakker med oss, og da skal vi hive om som gjest. Med første anledning. Nå, for det, er, som ikke, det er jo hyggelig som man kan komme faktisk på besøk, da, men hvis ja. ikke så får vi bare invitere han på, på video. For det som ikke vet hvem Andreas Larsson er, så er det um, min lille helt, og kanskje Jon Trygvis en lille helt, når vin en veldig hyggelig og kunnskapsrik uh, vinkeller fra Sverige, som heter Andreas Larsson, som uh, reiser verden rundt og smaker verdens beste vin. Altså, kunnskapsrik er jo veldig ja. forsiktig da. Han vant jo VM, han er, er kåret til verdens beste sommelier. Ja. En titel som du bare får lov til å vinne en gang. Ja. Så det er ytterst få som har den titeln. Uh, ja. Svensk, og kan alt, og ja. er dritflink. Jeg skulle bare, når vi var først inne på, på tema, Andreas ja. Larsson, så, har vi det. så er det en ting jeg veldig husker fra den gangen vi, vi jobbet litt med han, og det var at um, jeg spurte han, han smaker masse, eh, reiser masse, har på i alle år, konkurrert, eh, og jeg spurte han vad som, uh, hvor gikk grensen på vad en value-vin var? Altså når begynte du å betale eksponentielt mer for liksom, de, de siste kvalitetspoengene da? Um, og til hvilken pris kunne du si at nå betaler du kun for kvalitet, ikke for brand, ikke for hype, ikke for etterspørsel, rett og slett da. Mm. Um, og han sa 1000 kroner. At du sa opp til 1000 kroner kan du betale for en flaske vin, og bare betale for kvalitet. Mm. Så der er det en, en lineær utvikling, hvis du finner de riktige flaskene selvfølgelig. Men over det, med ytterst få unntak, så betyder det å betale mer og mer for hvor mange andre som har lyst på den samme vinen. Det sa han for, hva er det, tre, fire, fire år siden. Fire år siden. Mm. Um, og siden den gang, så har jeg alltid brukt det som en liten sånn tommefingerregel når jeg selv også prøver å, å tenke meg, er dette en god value for mange vin? Um, nu er vi jo helt off topic her, ja, ja. Uh, men det er greit. Vi har, men, vi har snakket masse om vinen, så nå kan vi, nå kan vi jo bare... Men han er jo opphavet til denne, vin, denne anbefalingen, denne vinen her, så han er veldig viss. Uh, det, det er jo innenfor han, så, men, men uh, jeg, jeg synes det er en fin huskeregel at uh, når du smaker en vin, enten den koster 200 kroner, eller den koster 900 kroner, hvor nære er det her å være en, en virkelig, virkelig, virkelig toppvin, da? Ikke sant? Og en av de vinene som som vi ikke hadde for så lenge siden den korisonen. Ja, det er jo kjempegodt. Det, det var jo hans kroner. tips ja. for fire år siden, var ja, ja. jo korisonen, ja, ja, ja. altså at, da tror jeg det kostet cirka det samme 800-900 kroner ja, en gangen. Ja. Og han sa at dette er liksom, dette er det beste du får, hvor du ikke, jeg, jeg tror det var i samtalen om den vinen, at jeg liksom spurte, ok, men hvor mye kan man egentlig betale bare for kvalitet? Ja. Um, og da, han hade den vinen som ett exempel och sa du kan betala upp till 1000 kronor här är liksom här får du här får du kvalitet för varje enste krona. Um, så i förlängelse det då. Nu är ju nu har vi spurt hela episoden så episoden är ju egentligen färdig nu. Nu snackar ju bara om andra ting. <laughs> ja. um, men um, men här uh, om dagen så smakte jag också en av dessa um, Comte Armand vinerna. Ehm ja. um, Pomar. Ja. 
appen och eller ett land ja. sån kan ligga in i show notes ja. um, och det är er väl en burgundvin som kostar runt 1500 och då isant det första som slår mig då när jag dricker en vin som jag ser på Polen kostar 1500 jag tror den är er tillgänglig nå i 2017 eller 2018 på på Polen är er, burgund blir ju lite speciellt sant men mm. um, då står det mig okej okay, detta är er ju då 50 % det över för exempel då han sa var mer än det man kunde på något betala. Nu nu betalar du för hypen och betalar för brand och ja. då man vita att man betalar en viss för det burgundgrenet. Mm. Men likväl så tänkte jag detta är er en väldigt för mannevin för jag syns det var en så super burgund pinot. Ja. Att jag tänkte hur många gånger har jag inte kommit över um, en an pinot från burgund som har kostat dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket och varit lika god eller minimalt bättre eller någon gång till och med inte lika god. Och det är spännande är så extremt då. Men det är ju på sant? Du kan ja. köpa ting som är er överpriset och du mm. kan köpa pris som är er riktigt priset. och så är er det erfaring gälla alla finner de rätta människorna och Och den där då är er på något för att för att spola det tillbaka till varför detta är er intressant att snacka om i denna episoden är er för att det är er gøy att komma över value för man är burgundvinner. Mm. Att när du finner någon burgundvinner hvor inför sitt skikte som i detta tillfälle är er från Merso, viner från Merso, så finner du en vin som är er på den lägsta delen av prisskalan från det området. Och så är er det fortsatt en megat god vin och i tillägg här fått 5-6 år utveckling. Ja. Det är er en value vin och det är er kanske det sista jag vill se si om denna vin här. Det var för bäst hittills i år. Ja. ja. Så okej, okay. nu har vi liksom tagit och bara snackat om allt möjligt annat ja. uh, som vi kanske skulle gjort efter vi hade tagit för oss. Uh, så då kan vi droppa det i alla fall så inte bruka mer tid på det, men uansett um, Vi har nå de nästa ukene et par veldig kule episoder på lager, fordi vi får nemlig besök av Pontus. Pontus fra Kolonial kommer. Pontus fra Kolonial kommer. For dere som ikke har hørt om Pontus før, en, stikk på Kolonialen når de eventuelt er åpne. Og hør på den episoden som vi hade med Pontus tidligere om hvordan man identifiserer kvalitetsvinn, så var en utrolig lærerik episode for mig også. Um, og så uh, skal vi like etter det ha byggenslipp. Ja, og det blir mer mindre rett fra smakebordet mm. kommer uh, vi, og skal, vi skal virkelig fortelle hvilken du skal kjøpe. Mm. Så det blir litt sånn i nå i januar, februar, så blir det litt uh, mye byggen fokus, men vi tror ikke det gjør noe, fordi uh, vi liker byggen, og hvis du hører på, så er sannsynligheten så stor for at du liker byggen også. Så vi sier ikke egentlig unnskyld for det, vi bare sier glede dere, fordi Detta är er jo de bästa ukene i året i vinverden sånn sett. Um, og med det så vill jag igen vara minna andra på och prova höra på de andra podcasterna som Finansvisen och Kapital producerar. Vägen hit, en grundepodcast, Kunstpraten, en kunstpodcast och bilpodcasten Mil efter mil. Check gärna de ut och um, hvis du har lust att få ända fler vintips så kan du och höra mer fra Sven och mig. Nå, det vill det sikkert ikke, for det er kanskje for mye. Men hvis du vil det, så kan du følge oss i Vinify, hvor vi innimellom alle disse episodene, og innimellom alle dine artikler, Svein, det vi dricker privat, lägger vi ofte ut og rater og skriver om i Vinify, hvor dere kan følge oss, og vi kan følge dere. Så, så sjekk ut det, og så høres vi igen i ukens vintips. Og ja, og så fick jeg en besked av, av podcastsjefen på huset, at vi må begynne å si sånn, husk å følge oss. 
Ja, det var det Vi lærer stadig noe nytt i det. Ja, og med grunnen til at man, ja. at man skal si det, er jo ikke bare fordi at det er jo ikke bare selvpromotering, men det er um, bedre å følge oss i Spotify enn andre steder, har jeg hørt med tanke på sånn publiseringstidspunkt og sånt. Det var egentlig ah, det jeg ville fremme til. Okay. At hvis man følger i Spotify, så er det typisk at du får da den notification-episoden kommer ut litt raskere, og noen ganger så hender det at vi tar oss den friheten, at vi anbefaler viner som det bare er tilgjengelig noen få av, og noen ganger så går de, går de tom. Eh, sikkert ikke bare på grund av oss, men hvis du har lyst til å få disse vintipsene først, så i hvert fall følg oss i Spotify. Det er der jeg hører at det er best å følge, hvis man vil følge. Så nok selvpromotering. <laughs> Vi ses igjen. Vi ses igjen. Nei, skål og bonske. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.